0: ברוכים הבאים לחולמים ניו יורק. המחאה בישראל כלפי המהפכה המשטרית נמשכת. גם בניו יורק מפגינים ישראלים, אם כי במספרים קטנים בהרבה. אנחנו מארחים היום את עומר גרנית, איש הון סיכון והייטק המתגורר בניו יורק. פגשתי אותו בוושינגטון סקוויר מחזיק בשלט Crime Minister". עומר מחובר חזק למתרחש בישראל, והוא מספר לנו על ישראלים שמתכננים להגר לארה״ב, מוציאים כסף מהבנקים בארץ, אבל בעיקר גם נלחמים על הבית, והוא נלחם על הבית מניו יורק. לי קוראים לך עם חיים אנדווקר, ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי. מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק? להשקיע במניות של החברה החדשה הזאת. אחוזי הקליטה הם בסך הכל אחוזים. זה היה רגע מכונן שבו... למשוך מבטים של גברים עשרים שחיר. אז בואו נדבר ניו יורק. שלום אומר. שלום חי, מה מצוין, בעצם לא כל כך. תראה, לפני שאנחנו מתחילים, יש לי הערה אישית. כאשר התחלתי את ההסכת חולמים ניו יורק, חשבתי להימנע מטיפול בנושאים פוליטיים, משום שיש הרבה ערוצים אחרים שמטפלים בהם. רציתי להתמקד בעיר ניו יורק והחוויה הישראלית בה. אבל במצב הנוכחי, מה שקורה בישראל הוא כבר לא פוליטיקה רגילה בעיניי. עתידה של ישראל כמדינה דמוקרטית עומד בסימן שאלה. לא נראה לי שאנחנו יכולים להמשיך בחיים כסדרם גם בניו יורק ולהתעלם ממה שקורה בישראל. אז אומר, אתה היית חייל קרבי בלבנון, אביך היה טייס בחיל אוויר ואחר כך באל על, היום אתה מנהל קרן הון סיכון כאן בניו יורק, זה החלום הישראלי בעיר. אני שומע שהיום הרבה משקיעים מתחילים להיזהר בכל מה שקשור להשקעה בישראל. גם אתה שומע את זה?
1: כן, אני חושב שיש הרבה מאוד דאגה בקרב מש, משקיעים. אני אגב, אני יותר, גם שותף בקרן הון סיכון וגם פיננסייר, משקיע פרייבט אקוויטי, כך שאני מסתכל מגוון, מה שנקרא אסד קלאסס ותחומי ההשקעה. אני חושב שישראל, מאחד המקומות הכי לוהטים, לא הפכה להיות סוג של פריה, סוג של, וזה בהחלט מטריד
0: וכואב. כן, סיפור מאוד עצוב. כן,
1: אני, אני אגב אני רוצה להוסיף לך, <laughs> כן. שנכון okay. שאבא שלי גם היה טייס חיל אוויר אלוף משנה בחיל אוויר, אבל גם סבא וסבתא שלי נולדו בארץ, שירתו במחתרות, ומצד אחד אפילו אני איזה דור שביעי בירושלים, כך שהחיבור שלי לארץ הוא חזק מאוד, ולכן קשה לישון בלילה בימים כאלה.
0: כן, אז אתה מלח הארץ או
1: אנרכיסט? אנרכיסט, תלוי את מי אתה שואל. אני כבר לא בארץ, אז קשה לי להגיד מה זה מלח הארץ. אני חושב שבעולם הגלובלי, ישראלים, אתה יכול להיות ישראלי ולגור בכל מקום בעולם למעשה, אבל אתה עדיין תמיד תהיה ישראלי. אני אומר את זה לטוב ולרע, קהילה ישראלית היא קהילה גדולה, מאוד תוססת בכל מקום שאתה
0: נמצא בעולם, וחלק מאיתנו. כן. Uh, כאשר אני פגשתי אותך מפגין בוושינגטון סקוויר, אמרת לי שאתה שומע מחברים, מאנשים שאתה מכיר בישראל, שהם בודקים אפשרות
1: להגר. כי אתה יודע, אנחנו תמיד, אנחנו ישראלים, דיברנו קודם על טראומות וזה, <אח> אני, ישראלים ויהודים באופן כללי תמיד חיים עם עין אחת, גם ישנים עם עין אחת פתוחה. Okay. ואני חושב שבלי קשר למה שקרה, ישראלים תמיד חיפשו עוד דרכון ועוד איזושהי אלטרנטיבה, תמיד שיהיה איזושהי דלת או איזושהי אלטרנטיבה, אני חושב שזה האיץ את התהליך הזה בצורה מאוד מאוד רצינית וקיצונית. אנשים שלא חשבתי שיפנו וישאלו איך, איך זה ניתן, מבקשים סיוע. Yeah. זאת אומרת, אם מה שנותר לנו היום זה איפה, איפה אנחנו יכולים עדיין להשפיע, זה דרך הכלכלה ודרך התרומה שלנו, המילואים. וש, ושני התחומים האלה, אני רואה שזה התחומים שבסופו של דבר יכולים להביא את הצד השני, אולי לדבר ולנסות ולפתור כן. את אז ה... אז אתה
0: שומע מהאנשים שאתה מכיר שהם בודקים. כרגע בעצם הרושם שלי הוא שנלחמים על הבית ונלחמים ברצינות. כן. במקביל, הם גם בודקים אפשרות להגר? כל מי שיכול, יש לו איזה שהיא בודק או
1: בוחן איזושהי אלטרנטיבה, שלא יהיה אשליה. אני יודע שיש המון כסף שיצא מהבנקים, ואני יודע שהם בהיסטריה, ושזה סיפור לא, לא פשוט בכלל, למרות כל מה שאנחנו שומעים, ויש כן. כסף גדול שיצא מהארץ וממשיך לצאת. כן. הבנקים, אפילו ככה עכשיו שקראתי, שהבנקים הזרים פתוחים כל סוף, כל הסוף שבוע הבנקים הזרים פתוחים ויש הרבה מאוד כסף שזורם החוץ.
0: ככה תיארת לעצמך את השהייה שלך בניו יורק, להפגין בעד הדמוקרטיה בישראל <coughs> עם שלט. קריימניסטר?
1: אתה יודע זה הפוך אני התרגלתי להיות זה שנלחם בתור מי שעשה פה תואר שני ונלחם באפרטהייד וויק וכל סיטואציה הייתי פה במלחמת לבנון השנייה. אני רגיל להילחם מהצד השני ולהיות זאת אומרת להאמין בצדקת דרכה של המדינה שאני כל כך כן. אוהב היום אני חייב להגיד שזה לא אני, אני בדיוק בצד השני אני לא קשה לי מאוד עם מה שקורה. כן. אחד הדברים אגב שחשוב להבין, אנחנו נמצאים נגיד, אני גר בברוקלין והקהילה היא יהודית, חלקם רפורמים, חלקם ישראלים, חלקם uh, יותר אורתודוקסים. ומה שאני רואה בשבועות האחרונים, התעוררות של כל הקהילה. זאת yeah. אומרת, אני, בשיחה בינינו גם דיברנו על, אני, אני לא חושב שיש קיום, או הצלחה של היהדות העולם, או כמו שהצלחה בצפון אמריקה, שהיא unprecedented בהיסטוריה של היהדות, אולי בתקופת גלות בבל, אני לא yeah. יודע. אה, אני לא חושב שהיהודים יכלו להצליח כמו שהצליחו, אם מדינת ישראל לא הייתה מצליחה כמו שהצליחה.
0: כן. בעצם, אני חושב שישראל, וזה אומרים, אמרו לי יהודים מקומיים, היא בעצם איחדה את הקהילה היהודית כאן. הייתה גאווה בישראל. במשך השנים זה הולך ופוחת. אחד הדברים שבעצם הביאו את הקהילה היהודית ביחד פה, הולך ומתמסמס לו בימים אלה ממש. חד וחלק. זאת אומרת אתה,
1: וזה בעיה. אני חושב שגם אגב, גם פה אני הייתי אומר ש-70-80 אחוז מהיהודים והישראלים מתנגדים באופן נחרץ להפיכה המשטרית שקורית בארץ, אבל יש פה כיסים של ביביסטים ושל תומכי הרפורמה, מה שהם קוראים לעצמם.
0: אז בעצם אנחנו מתקרבים אולי להתחלה של הסוף של הסטארט-אפ ניישן.
1: כן. שאיך, איך השיר אומר, שקיעתה של הזריחה. כן, הסטארט-אפ ניישן שהייתה נס, הפכה להיות מה שנקרא, לא, לא, <laughs> תעשה פה זה, זה פאקט ניישן הפך כן. להיות בעצם, אה, הנס הזה ש, שקוראים לו ישראל, והשוק החופשי והיזמי, שמאיזשהו מגף, אני יכול להגיד איזשהו משהו מטורף שפרץ בכל העולם, בא מישראל, בעצם קורס לתוך עצמו, וזה נורא. אבל אתה יודע, את היזמים יהיה מי שיקלוט, ניו יורק, וברלין, ולונדון, וכל המדינות שחפשות
0: את הסוג הזה של אנשים, הידיים שלהם, ידיים פתוחות. אני מאמין שאת אנשי ההייטק יקלטו די בקלות בהרבה מדינות ברחבי העולם. כמובן ספק. שזה עצוב, הדבר הזה. ללא ספק, כן. ללא ספק. אגב, אם ההפיכה תצליח, וגם אם תיכשל, לתקן את המצב הזה שנוצר היום, ייקח זמן, זה לא הולך להיות כל כך פשוט. אני מסכים.
1: השבר הוא קשה, אני אגיד עוד דבר. תסתכל על הפיליפינים, כמה זמן עבר מאז שהדיחו את מרקוס וזה, עבר זמן, והיום מי שולט בפיליפינים? הבן של מרקוס. זאת אומרת, צריך לעשות איזשהו ניקוי אורוות משמעותי לכל העסקנים וחברי החיילים בארגון הפשע, אחרת לא, לא יקרה כלום בעצם. אגב, אחד הדברים שקרה לי בשיחות, חשבתי שאולי, אולי בגלל המשבר הקשה הזה, תצא מזה איזה חוקה ואיזשהו דברים שגבולות גזרה, ונוכל להגדיר לפחות את כללי המשחק ביניהם, אולי. כן. זה ה... בוא נגיד, הסצנריו
0: הטוב. בשלב זה לא רואים את זה.
1: לא, לצערי הרב, אבל תודה, אני... אנחנו אופטימיים במהות שלנו, במיוחד אתה יזם, כן. ואני הייתי יזם לפני שהפכתי להיות משקיע, הקמתי אה, כמה חברות, אתה חייב להיות אופטימי, <laughs> להתעלם כן. מהמציאות מה בצורה כזו או אחרת,
0: כן. אתה לא יכול לראות את כל הבעיות. אגב, חוץ מאולי חוגי ההייטק, לא הולך להיות קל לישראלים לקבל ויזה, ויזת הגירה לארה״ב. מי
1: שיש לו קצת אמצעים והשכלה ו... וקצת כסף, יכול למצוא מקום לעצמו בארה״ב. קנדה, מצפון, לא חסרים מקומות.
0: תראה, אני רוצה לקרוא לך כותרת מהעיתון, שבוודאי נתקלת בה, עדויות הטייסים והמפקדים. מי שחושב שיישאר צבא אחרי ההפיכה לא מבין כלום. את שוב, כמו שאמרת, אביך היה אלוף משנה בצבא, היה לך גם, הסבא שלך, גם אמרת שהוא היה בתפקיד בכיר מאוד. אתה עצמך היית קצין, חייל או קצין? קצין. קצין, כמובן, זה במשפחה. ואתה שירת איפה?
1: הייתי בסיירת נחל, והייתי מפקד
0: צוות בעורב
1: נחל, אחרי אסון המסוקים הצניחו אותי לפקד על צוות בבופור, את רוב, את רוב שירותי עשיתי בלבנון. יצא לי אגב, פרופו אנקדוטה מצחיקה, מנכ״ל משרד החינוך היה איתי בקורס טייס, אסף צלל. ביקשתי שיש לי חייל שהוצאתי אותו לקורסים של עמותת אלוף, לא אגיד את שמו, אבל הוא בכיר באגף מודיעין. אז ביקשתי ממנו את הטלפון, אבל יש לי טקסט מוכן
0: למנכ״ל משרד החינוך להגיד, תגיד, מה, מה אתה עושה? אבל כן. עוד לא שלחתי אותו. אז אתה חושב באמת שאם תפרוץ מלחמה, טייסים לא יתייצבו? אני חושב שיהיה להם קשה מאוד, לש... אני לא הייתי מוכן לשרת בדיקטטורה ולא הייתי
1: שולח את ילדיי לשרת בדיקטטורה. יש לי חבר, חבר מהצוות שבדיוק כתב לי ש... שהוא רופא והוא חתם על עצומה שהוא לא ישרת. אם, אם חוקי ההפיכה השלטונית האלה יעברו, מבחינתי זה, זה שבר גדול מאוד וזה הפרת חוזה בין המדינה לאזרח. אני חושב שהפודקאסט הקודם שלך עם עוז בן אמרם הסביר יפה מאוד. שאם אנחנו נהפוך להיות uh, למעשה אילו like של הפאוורס ויהיה ויה, רשות אחת שהיא גם המחוקקת גם המבצעת וגם השופטת מצבנו רע. כן.
0: אז אתה בעצם חושב שישראל תעמוד בפני בעיה כי מי שצריך להילחם לא יילחם. אמרתי לך ב... בתחילת השיחה שבעצם
1: שני האמצעי לחץ, הלא לחץ, אבל המשמעותיים שיש למחנה שלנו, מחנה הדמוקרטי, זה הכלכלה והצבא. אלה שני עמודי התווך, שבעצם אלה עמודי התווך של המדינה. זה לא שאתה יודע מה זה לא ישרתות מי שצריך להתנדב פשוט לא יתנדב כן. אף אחד לא יעבור על החוק אבל לא... לא אתה לא יכול לחייב אותך להישאר בקבע כן. ואף אחד לא אותך... יכול לחייב אותך להמשיך לטוס עד גיל 50. ומה לעשות, מדינת ישראל היא לא, אין לה צבא מקצועי והיא לא יכולה להרשות לעצמה להיות ללא האנשים האלה. כשאתה קורא את הספר של איין ראנד, נגיד, מרד הנפילים, זה כן. אגב מה שיכול לקרות בארץ, לאט לאט ייעלמו כל האנשים היצרניים ובעצם עמוד התווך של החברה, והחברה תקרוס לתוך עצמה, כי אי אפשר להחזיק את המפעל ההתנחלות והאוטונומיה החרדית בלי החמור שיעבוד וישרת בצבא, אי אפשר. ואגב, זה, לשם הם דחפו את, הפ... כאילו, דחפו את כולם לפינה.
0: רק לפני כמה שעות אמר שלמה קרעי, אחד השרים בממשלה הנוכחית, לכו לעזאזל, נסתדר בלעדיכם. קראתי תחת כן. פנינה. מה להערכתך הסיכוי שבעצם נמצא את עצמנו ממש במלחמת אזרחים גם? פעם חשבתי שזה
1: משהו שלעולם לא יכול לקרות. כן. אני מפחד מאוד שאנחנו, תשמע, אנחנו אמורים לנסוע בפסח, הרבה חברים אומרים לי, מה תבוא, זה בדיוק, אתה יודע, זה נקודת הרתיחה. כן. ואני לא יודע לענות על השאלה הזאת. שמע, אתה רואה את המשטרה, אני רואה את השוטרים, כולם נמצאים בלחץ אטומי, מצד אחד לחץ הפוליטיקאים, מצד שני ציבור גדול וכועס, כן. ואני זה, חושש מזה מאוד.
0: אני ראיתי אותך בהפגנה בניו כאשר אתה מפגין בניו מה אתה מנסה להשיג? מה אתה מנסה לשנות מניו יורק?
1: אני באמת חושב, היהדות העולם לא יכולה להרשות לעצמה ישראל, שהיא מדינת אפרטהייד גזענית ו... תסתכל על uh, את המחנה של ארגון הפשע, כמו שאני קורא לו, הוא נתמך על ידי אנשים מאוד עשירים, רובם יהודים עם אג'נדות כאלה ואחרות, כמו ששלדון אדלסון אמר, ישראל לא חייבת להיות דמוקרטית. אני חושב שיש גם יהודים טובים פה בארה״ב, עם ערכים ליברליים, דמוקרטיים, שיכולים וצריכים לתמוך במאבק שלנו. המאבק שלנו הוא גם מאבק שלהם. כן, גם... כל זה שקהלת אמרה, נעשה עסקה עם הצרפתים, בלי ארה״ב, באמת קיום למדינת ישראל. בלי יהדות ארה״ב, בוודאי שארה״ב לא תהיה חלק מה... אנחנו לא, לא נקבל את אותה או אותו יחס. ואני חושב שהיהודים לא יכולים לעמוד מהצד ולהסתכל על זה כאיזה מאבק פנים ישראלי. זה לא מאבק פנים ישראלי, זה מאבק של יהדות העולם על פני מדינה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. והם אוהבים. יש מאוד אוהבים את מדינת ישראל, תורמים הרבה מאוד, לא רק כסף. מעבר לכסף, יש הרבה מאוד, אני חושב שניו יורק שותפת מסחר מספר ארבע
0: בכללי כן. עם, עם מדינת ישראל. כולל רפורמים, שזה הרוב ביהדות, ביהדות כאן, שכינו אותם פעם יותר גרועים מהנוצרים. נכון,
1: נכון מאוד, שזה נור, נור, נורא בעיניי, ואתה יודע, אני זה, חושב שביבי הוא בלא ספק החטט הפוליטיקאי המוכשר ביותר בדור שלנו, שמוביל... לקרע נוראי בעם היהודי, זאת כן. אומרת...
0: יש לי שאלה אליך בנוגע להפגנה. כאשר אני הייתי שם, היו שם משהו כמו 200-300 איש. היו גם אמריקאים, אולי מחציתם, זה ניחוש. לא היה לי שם drone כדי לספור אותם, אבל לא הייתי שם הרבה הייטקיסטים, היו. אבל למה הישראלים לא באים להפגין יותר? אני חושב
1: שכשאנשים הם מהגרים במדינה, והם לא מרגישים, אין להם את הביטחון הכלכלי אולי, והם לא רוצים להיות, מ... קצת מפחיד אותם להיות מזוהים עם איזושהי כן. מחאה. <אז> אבל אני חייב להגיד לך שאני עוקב אחרי מה שקורה בקבוצות, ואני חושב שיש התעוררות גדולה מאוד. כן. ראית שגם יש בפאולו אלטו, וגם יש בסיאטל, <laughs> ובאוסטין, ו... בהרבה מאוד מקומות, תודה, יש ויכוח שעל שימורים. בפילדלפי עכשיו, כן, דווקא. כן, דו דו סיפור זה, עכשיו. רוקי, okay. uh, אני חושב ש... ת, תראה, לא ברור, כמו שאתה אומר, גם אצלי במשפחה, אפילו, מה אתה הולך להפגין? מה אתה הולך, אם יש לי ויכוח עם חברים, מה אתה הולך להפגין? אתה נמצא פה בניו יורק, מה אתה בכלל זה? אז אני אומר, תראו, אני נתתי את מיטב שנותיי למדינה, כן. שילמתי מיסים, הקמתי עסקים, העסקתי אנשים, מרגיש שיש לי המון סטייק, הייתי מוכן לתת את חיי עבור המדינה הזאת. יש לי סטייק במדינה הזאת, עם כל כן. הכבוד, אני כן. מרגיש שאני חייב לעשות משהו, וזאת הדרך הראשונה שיש לי ללכת עם שרת ולעמוד, שידעו. כן. להגיד לך כמה זה אפקטיבי, אני חושב שזה התחלה, אי אפשר, דברים מתחילים.
0: אז נכון שיש לאנשים בעיה אולי מנטלית ללכת להפגין. בעד ישראל, נגד ישראל, אתה לא תלוי איך מסתכלים על זה. אל תשכח, אתה רגיל, כשאתה חי בחו"ל,
1: אתה, אולי אתה מכיר את זה גם mm -hmm. כן, אני מניח, ש... שאתה כל הזמן בהגנה נכון, על מדינת ישראל. נכון, בנננק. נכון. להפך, אתה זה זה שמגן ונמצא שם, אומר, מה נכון. פתאום, אני, אנחנו, הצבא המוסרי בעולם, העם המוסרי בעולם, אנחנו בכלל נכון. נלחמים. נכון. ופתאום אתה הופך תקליט, ורגע, עכשיו אמריקאים מסתכלים, אומרים, מה אתה רוצה רגע? אתה <laughs> בעד ישראל? אתה <laughs> נגד נכון. ישראל? <laughs> פה יש איזושהי בעיה, והשאלה למי אנחנו מפגינים ומול מי אנחנו אומרים את זה. עכשיו, זה נורא קשה להסביר לחברים האמריקאים בהתחלה מה, על מה, מה אנחנו מדברים בכלל, ויש המון דיסאינפורמציה, והמון, כמו שאנחנו יודעים, פייק ניוז, ו, וזה לא פשוט בכלל. אני חושב שהמטרה היא לרתום את יהדות ארצות הברית הליברלית, הפרוגרסיבית, בהיבט של הערכים הדמוקרטיים, לא... אני לא חושב שמחפשים את, לא יודע מה, ברני סנדרס דווקא, אבל כן. אנשים כמו מייקל בלומברג שכתב בניו יורק טיימס כן. בסוף שבוע, רובינסטיין, דיוויד רובינסטיין, מקרליל, כן. כל מיני אנשים כאלה החוצים, חושבים שנכון, אני חושב שנכון שהם יהיו מעורבים, בדיוק כמו שג'פרי יאס ושטדון אדלסון מעורבים מהצד השני, גם הליברליים הדמוקרטיים. ערכי הדמוקרטיה יכולים להיות רפובליקאים. כן. של... ואתה
0: אומר שהם מתעוררים עכשיו. כן. והדוגמה של מי... מייקל בלומברג היא דוגמה טובה מהבחינה הזאת.
1: לגמרי. כן. זה לא יכול היה להיות יותר טוב, אני חושב. הוא בן אדם שאנשים, גם הדמוקרטים וגם הוא היה רפובליקאי, ואחר נכון. כך להיות דו-אנאפילי, עם הזה, אבל הוא... איש עסקים, ראש עיריית ניו יורק לשעבר, תומך ישראל, אף אחד לא יכול לקחת ממנו את זה. כן, וידיד של ביבי. וידיד כדי. של ביבי, אגב, ראינו גם שאלן דרשויץ, שהוא כן. גם כן ידיד של ביבי, טוען נגד ההפיכה המשפטית הזאת.
0: כן, זה נכון. תראה, כשאני כתבתי על הנושא של ההפגנות בניו יורק ובכל רחבי ארצות הברית, באמת היא שהייתי... רציתי לתת קרדיט לכמה וכמה מפגינים, כולל למארגנים. ומה שאני גיליתי, ואני לא מבקר את האנשים, שבעצם אנשים חוששים לדבר באופן גלוי. הם חששו משום שיעונה להם רע. זה, זה עצוב מאוד. לאו דווקא הם חוששים כאן מהשלטון בארצות הברית, אלא שמישהו בישראל יבוא איתם חשבון.
1: כן, אחד הדברים שאני שמח שבאמת אין לי תלות בשום דבר שתלוי בישראל, או בכלל אני לא תלוי במישהו, במשהו ספציפי, ולכן אני שמח, אתה יודע, אני יכול להביע דעתי בלי חשש. כן. זה מטריד, אבל כמו שאתה אומר, ההשתלטות על התקשורת, השופרות, האלימות כלפי כל מי שלא מיישר קו עם השלטון, העניין ערך, אנשים כמו דוד חודה. שאתה יודע, אני, יצא לי קצת לעבוד איתו כעורך דין, אה, איש משכמו ומעלה, ואני מנסה לחשוב על עוד כמה כאלה שאפילו זאביק רץ, שהיה טייס אה, מהולל ומחנך, כן. אה, אנשים מדברים מדם ליבם והופכים אותם להיות אויבי התודה. כן. אנרכיסטים, טרוריסטים
0: קרא להם הג'וניור. אגב, יש שטוענים גם שהפגנות, אפילו של ישראלים, בסופו של דבר יעוררו אנטישמיות, יעודדו את אנשי ה-BDS.
1: אני חושב שהשירות הכי טוב ל-BDS עושה המשטר הנוכחי בארץ, אפילו שהשתמשו בסרטון המצחיק של... גלית תסיטל בתנועת ה-BDS השתמשה בו באופן ספציפי בגלל איך שהוא נעשה בצורה חובבנית. אני, אני חושב שאין ספק, גם אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מורכבת מבחינה עולמית, כן. שקיעה של הדמוקרטיות המערביות, אין באמת מנהיגות רצינית, אין לנו מנהיגים כמו צ'רצ'יל או רוזוולט, ביידן בן 80, אף אחד לא יודע אם ימשיך לרוץ, אני לא רואה פה מנהיגים גדולים קמים כן. אחריו. אנגליה בחרה גם כן אחרי סחרור עם כמה ראשי ממשלה, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו בבעיה, והיהודים אגב הם הראשונים שחוטפים כשהעולם כן. נמצא בחוסר זה. כן, אז, אז אני אענה כן ולא, אני באמת חושב שהכוח של הקהילה היהודית הוא בקיום של מדינת ישראל, לטוב כן. ולרע. הר... מי ששומר בסוף התעודת ביטוח שלנו היא המדינה, וזה, וזה, וזה גוף אחד, בעיניי לפחות ככה אני רואה את זה, ולכן זה נורא חשוב שהם, שהם יהיו מעורבים,
0: וההפגנות פה הן בשביל שהם יתעוררו. אני מסכים שהיום, המספרים אולי לא נראים כל כך גדולים, אבל לעומת העבר, המספרים, הם, זה הרבה יותר משמעותי, בעבר לא ראית ישראלים מפגינים, היום אתה רואה אותם. מה שישראלים כאן אומרים לי זה שמתקיימות הפגנות במקביל של ארגונים אנטי-ישראלים שלא קשורים אליכם. ואולי יכול להיווצר כאן איזושהי, יכול להיווצר איזושהי טעות אופטית שאתם, שאתם מאוד פרו-ישראלים בסופו של דבר, ואותם ארגונים שנחשבים לאנטי-ישראלים, זה מתערבבים ביחד. אני לא, לא בטוח שאתה רוצה את זה.
1: כן, אתה צודק, אגב, אתה ראית, אני מניח, בקבוצת וואטסאפ השבוע, היה איזה הפגנה של ארגון uh, JVP, שהוא ארגון ש... איך אמר מישהו בקבוצה? הפלסטינאים, uh, <laughs> אפילו הפלסטינאים ויתרו על חלק מהדרישות של הארגון הזה <laughs> <לב>, במסע <במשרה> ומתן. <laughs> כן, זה, זה לא פשוט, אני אומר, גם ליהודים, וגם זה להסביר ולהגיד, אוקיי, רגע, אנחנו... במונטי uh, פייתון, Judean front of... Uh, זה, לא, כן. אנחנו people's front of <laughs> 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 זה לא פשוט, וזה... מורכב, כי אנחנו okay. ציונים, אנחנו מאמינים בזכות שלנו לקיום okay. uh, במדינת ישראל. אני אישית נגד הכיבוש, אני חושב ש... שחייבים, שאני בעד פתרון לשתי מדינות. אני חושב שאין לנו קיום, מלמד... אבל יש אנשים שאתה יודע, איפה שהחפיפה, יש אוברלאפ עדין okay. uh, פה, ו... וזה מורכב, כי אתה צודק, יש הרבה גופים אנטי-ישראלים שמנצלים את המצב. אבל אין לנו ברירה אחרת. אם מדינת ישראל תהפוך להיות, אם החקיקה הזאת תעבור ובאמת תבטלו את הרשות השופטת הלכה למעשה, אני לא אוכל להמשיך לתמוך במדינת ישראל כמו שהיא היום, כמו שתמכתי, וכמוני עוד 70-80 אחוז מהישראלים ומהיהודים שנמצאים פה.
0: בסופו של דבר האיום על עזיבת הארץ זה אמיתי או שזה חלק ממשחק לעצור את ההפיכה המשטרתית? אני חושב שאיפה שאנחנו
1: נמצאים היום זה אמיתי מאוד. כי אנחנו באמת על סף הפיכה. אני חושב שזה חלק מהדרך שלנו להתמודד עם האיום הזה, okay. שישראל תהפוך להיות מדינה שהיא לא דמוקרטית, לא ליברלית, גזענית, חשוכה, דתית. לא מקום שאני הייתי רוצה לגדל בו את ילדיי, ורוב חבריי גם לא היו מוכנים. אז אני, אני חושב שכמעט 90% מהאנשים שאני מכיר, כבר יש להם דרכון נוסף ואופציה לצאת אם הם רוצים. אם הם יצאו זה שאלה אני חושב שהרבה יישארו וילחמו עד, עד שכבר עד שיבינו שהסיפור אה, הוא אבוד לפחות לשלב הזה אגב יכול להיות שאנחנו הפסדנו את הקרב הזה אבל המלחמה היא יכול להיות שייקח זמן אולי צריך להקים ממשלת אה, צללים אני עכשיו לא, סתם חושב שאולי צריך אולי להתקרב. לחשוב על היום אחרי, כן. לא, אנחנו עוד לא שמה, כן. אבל יכול להיות שצריך לחשוב על היום אחרי, אתה יודע, אני לא חושב שאנחנו נוותר כל כך מהר, זה לא יהיה מלחמה, זה לא יהיה נוקאוט.
0: זה לא כל כך מפריע למחוללי המהפכה המשפטית שאנשים שכמותך יעזבו, ואז מספרם של תומכי הדמוקרטיה יקטן עוד יותר, בעצם. פה יש טעות כי
1: לא מבינים את המשקל הסגולי, עזוב אותי, אבל אני מסתכל עליהם, אלה אנשים שבזכותם המדינה זזה. כן. זה היזמי הייטק, תייסי חיל האוויר, 8200, הסיירות, אפילו החירניקים, כן. הלוחמים, המפקדי פלוגות, המפקדי המג"דים. זה הלב של המדינה, כמו שאמרתי, להחזיק את האוטונומיה החרדית והמתנחלית, אתה צריך מישהו שיעבוד וישמור עליהם. כן. הם לא אוטונומיות יצרניות, המתנחלים, אין ספק שיש להם... הם נמצאים, הם משרתים, חלקם לפחות, אבל משקלם באוכלוסייה הוא קטן.
0: כן. יש שטוענים שמאחורי כל המהפכה עומד דבר אחד, ביטול המשפט של נתניהו. אז היום אתה בעד עסקת טיעון עם נתניהו, אם עם... עוצרים את, את גלגלי המהפכה?
1: אני אישית חושב שזה יהיה הרסני אם יעשו איתי עסקת טיעון. אני בתור עורך דין מוסמך בארץ, מוסמך פה, גם בארצות הברית, אני חושב שאסור שיהיה אדם שהוא מעל החוק. דווקא, אני חושב שכמו שהם טרוריסטים, לא מנהלים משא ומתן, חייבים למצות את ההליך. אני חושב, אגב, שמנדלבליט גרם לנזק נוראי, איך שהוא מסמס את התיקים, הוא חיבל בהם, הוא איחד לא, אותם, במקום שכבר עכשיו היינו יכולים להיות אחר שעה אחת לפחות. אני חושב שחייבים למצות איתו את הדין, כמו שמיצו את הדין עם אולמרט, כמו ש... עם, עם, עם אחרים, יכול להיות שאני, אתה יודע, אולי איזו דגישה, אבל, אבל איזה מסר אנחנו שולחים אחר כך בעצם? מה אנחנו אומרים לכל כן. האזרחים? כן. האם החוק הוא דבר פלואידי? אפשר תמיד... זה, לא, למה, ש, למה אנחנו אומרים, אם ברזים נפלה של עבד, כן. למה יגידו אזובי
0: הקיר? כן. בואו ספר לנו את הסיפור שלך.
1: נולדתי בארץ, בסיס חיל האוויר תל נוף, אבא שלי היה טייס בחיל אוויר, אימא שלי הייתה עורכת דין טובת מחוזית, ראש האינטרפול במשטרה, הרבה שנים, ראש היחידה לתפקידים מיוחדים. סבא וסבתא גם נולדו בארץ, חוץ מסבא אחד שהיה ניצול שואה. יש לי סבא ששירת בצי הבריטי במלחמת עולם שנייה, נלחם בנאצים, אחר כך בהגנה. אז אמרתי, אני גדלתי בבסיסי חיל האוויר, עד שבעצם תיכון הייתי בתיכון בגרמניה, ואחר כך בארצות הברית. גרמניה היה ברלין של שנת 92, קצת אחרי שהחומה נפלה, הייתה חוויה, אבא שלי היה שליח של משרד ראש הממשלה. עשה שם איזה פרויקט, ואני מצאתי את עצמי, זה העיר הראשונה שגרתי בחיי, מחוץ לבסיס חיל אוויר. הייתה חוויה שאני חושב שהיא... אני הייתי
0: בפריס באותם ימים, ואני זוכר את הימים האלה, הימים האופטימיים. כן. אז איך הייתה, אז ההתרגשות הייתה גדולה בברלין באותם הימים. זה היה
1: חוויה ש... אתה
0: יודע, היום אני מנסה... תסביר
1: לחברים מה זה היה, להיות שם בברלין בתקופה הזאת, זה היה משהו מיוחד. מה גם שאני חוויתי את החוויה האמריקאית, הייתי בבית ספר אמריקאי בברלין. אני חושב, שוב, זה שינה לי את החיים. אחד הדברים שבסיבה שאני נמצא פה, או בכלל אוהב את, ה... את הטיולים האלה, או את ה... לשנות, זה... זה קשור למעבר שלי אז, כילד. לפני זה, כשגרנו בבסיס חיל האוויר פלמחים, למדתי ביבנה, אחר כך גם גרנו שם, היה שכונה צבאית, שם פגשתי okay. את אשתי. מור, שהיא הבת של אילן בירן, אלוף מילואים, במילואים, זה היה שכונה של אנשי צבא, טייסים וקצינים בכירים. אני זוכר גם את התקופה של רבין, רצח רבין, אילן היה אלוף פיקוד מרכז, אז מור ואני היינו, כמובן היינו ביחד בתקופה אתה הזאת. אתה ממש מלח
0: הארץ, אנרכיסט אבל <אנרכיסטה> ממש מלח הארץ. אנרכיסט,
1: לא יודע, כן, <laughs> מלח הארץ. קיצור, הייתי, כמו שסיפרנו, הייתי בלבנון מהרבה שנים. באיזה שנים? בשנות ה-90, בעצם מ-95' עד 97'. הספקתי להיות בקורס שנה. אתה
0: הנפל <laughs> של המשפחה, זה לא הצליח. מה לעשות. ואז טיול אחרי צבא, לימודים, האמת ש... אגב, <laughs> אני לא רוצה לגמור את זה כל כך מהר עם לבנון. לבנון זה היה מקום שבעצם, הרבה אנשים שאני פוגש, יצאו משם עם טראומה לא אתה יודע, זה
1: מעניין, בתקופה של הקורונה התחילה הקבוצה הזאת, אתה זוכר, של הלבנון והמוצבים, מה היה שקורה, והתחלתי לחלום שוב פעם על לבנון, תקשיב, כן. אני, אני חושב שזו הייתה טראומה לא פשוטה. כמעט uh, חצי, אם לא שני שליש מהטירונות שלי, שאנשים שהיו איתי בטירונות נהרגו, מי באסון המסוקים, מי באסון uh, סיבוב דלעת אחד, באז שתיים, וזה היה פשוט, uh, כשאני הייתי בקורס קצינים, הצוות שלי היה גם הצוות הראשון, או אחד הצוותים הראשונים שהגיעו לפנות את הפצועים. כל, כל שבוע איבדנו... חבר אחר או אנשים, וזה זכור לי כתקופה מאוד מורכבת. תקופה מורכבת ומתסכלת. מעניין שאחרי כמה שנים קראתי את קאץ uh, 22, וחשבתי על כמה זה מעניין שהתחושות שמתוארות שמת... שם, וזה בדיוק התחושות שהרגשתי כקצין, גם כקצין, גם כחייל וגם כקצין. הייתה תקופה מורכבת, מורכבת מאוד. הייתה תחושה שהייתם שם שבעצם זו מלחמה
0: שאין צורך בה?
1: כן, הרבה מהדברים שעשינו גם נגדו חלק גדול מהאימונים שלה. זאת אומרת, אני זוכר, אני זוכר שהייתי בבופור וזיהינו בעצם מישהו שעולה לשגר טיל על הבופור, ולא נתנו לי אישור לראות. אנחנו היינו קרובים והיינו באיזה מערה ולא נתנו לי אישור לראות. חזרתי לבופור, פגשתי שם את מחת הנחל, היה אז אילן הררי. הוא אומר לי, תירגע, אני עצבני, הוא אומר לי, תירגע, אנחנו פה ב... המטרה היא לשמור על יישובי הצפון, יש לנו הבנות עם חיזבאללה, הם יורים לתבנית, הם יורים לקריית שמונה, אנחנו לא יורים לתבנית. אז אמרתי, רגע, מה התפקיד שלי פה? אני ברווז. וזה ליווה אותי לאורך כל השירות אחר כך, הסיפור הזה, והבנתי, אוקיי, אני רוצה עכשיו, בתור קצין, לשמור על החיילים שלי, לוודא שאני עושה משימות שיש להם... שיחזרו
0: הביתה בשלום. לא רק שיחזרו
1: הביתה בשלום, שיש להם איזשהו ערך. Okay. איזשהו... וחלק גדול מהמשימות לא היה להם שום ערך, כי זו okay. הייתה מלחמה בלתי אפשרית, שחיצה על כשרו לידיים מאחורי הגב, מנסיבות של מלחמת גרילה. מאוד מורכבת ומאוד uh, מסובכת, שבעצם כל היתרון הגדול של צה״ל לא היה קיים, כי קשרו לנו את הידיים מאחורי הגב. אז uh, אגב, אני... אתה, אתה יודע, אנחנו בסוף, אתה חייל, אתה אמור לבצע מדיניות. יכול להיות שזאת הייתה המדיניות הנכונה, אני לא יודע, החלה הזאת, וזה, אהוד ברק הוכיח היה, ש, שלא היינו צריכים להיות שם.
0: כן.
1: אבל כחייל אתה יודע, אתה בגיל, לא סתם שולחים אותנו בגילאים האלה. אני רציתי להיתקל והייתי בקרבות בלבנון, ושוב, זה מלווה אותי.
0: כן. אני נתקל כאן לא מעט בחיילים לשעבר פוסט-טראומטיים. אז זה נכון, כל אחד מגיע מסיבות אחרות, אבל אם מאזינים לפודקאסים הראשונים, ולאו ולא גם האחרונים, חלק מהסיבות שאנשים נמצאים מחוץ לישראל, זו אותה פוסט-טראומה וניסיון אה, לנסות אולי להתגבר על זה. אולי הסיבה הרשמית היא כלכלית, אבל יש גם סיבות אחרות. אין ספק. אני מכיר פה כמה
1: אנשים ש... את החוויה. תראה, הקיום שלנו וה... הוא לא כולו גן של שושנים, וכל כמה שנים אנחנו חיים על החרב בכל זאת. כן. ו... יש משהו ב... בניתוק הזה שהוא עושה טוב, לא יעזור כלום, זה, זה חלק מהריפוי, אני חושב. זה לא פשוט להיות שמה בישראל, כשאתה חושב על הדברים האלה.
0: בוא נעבור למשהו קצת יותר מעודד על החיים המקצועיים שלך. אז אולי תספר לנו קצת מה yeah, אה, עשית. התחלתי,
1: התחלתי את הקריירה כעורך דין. האמת ש... אחרי שהשתחררתי מהצבא, השתחררתי חדור מוטיבציה, חזרתי מהטיול, ואז התנדבתי, הצטרפתי לפרופסור אייב, סיפור של חוק טל, והתנדבתי בחוקה לישראל של פרופסור רייכמן, שאני חושב, אגב, שהיום כשאנחנו חושבים על ה... ما, ما, איפה אנחנו נמצאים היום, חוקה, אם הייתה לנו חוקה, אז מצבנו היה הרבה יותר טוב. זה לא היה קורה. ופרופסור רייכמן, שהוא איש מאוד מאוד מרשים, איש חזון, שאי אפשר, והיום כבר, אתה יודע, אחרי שהוא הקים את האוניברסיטה הפרטית הראשונה, ו... <coughs> אז אני התנדבתי אצלו, ואז הוא אמר לי, בעצם, באתי ללימודים בכמה אוניברסיטאות, אז הוא אמר לי, אתה מה, בוא, למה לא תבוא אליי? כן. אז החלטתי ללכת ל... ל, ל למדתי בבינתחומי, סיימתי אה, את התואר, התמחיתי אצל מיקי צלרמר ואבי פילוסוף, ואז נסעתי ללימודים בארה״ב, תואר שני פה באוניברסיטת ניו יורק, שהייתה חוויה מאירת פנים לכל מי שמכיר את ה... זאת אומרת, בית ספר משפטים פה... הייתה חוויה עם, עם, עם קורס שלימד בן ברננקי או הנרי קיסינג'ר שישבתי לידו בכמה פורומים, שופט שהתמחה בביל אלן שהיה צ'אנצלור של דלוואר בתקופת הגל המזוגים הרביעי. בקיצור היה תקופה מאוד, היה מאוד מעניין, עבדתי פה באחת הפירמות הכי גדולות בעולם, וייטנקייס, שם פגשתי את עוז בן אמרם גם. הייתי פה בתקופת המשבר של 2008 עד 2011 בעצם, אז קיבלתי הצעה לעבור למגדל, לקבוצת מגדל, עברתי למגדל שוקי הון, אחרון שלי שם הייתי בתחום של הפיתוח של מוצרים, ניהול השקעות אלטרנטיביות, בעצם היה לי מין כרטיס פתוח לעשות דברים מעניינים בשם הקבוצה, עבדתי עם אהרון פוגל ישירות ועם רונן כסף של אחרים. לא אבל רונן תורם שהיה מנכ״ל uh, מגדל שוקי uh, פיתחנו. כמה, הקמנו כמה קרנות גידור וחתמנו על כמה עסקאות גדולות שאני הובלתי יחד עם ים רובינשטיין על סטייט uh, סטריט ועם בלאק רוק, היה תקופה מעניינת. אחר כך עברתי ללונדון לנהל איזשהו פמילי אופס של מיליארד וחצי דולר. מי הפמילי? משפחה של יהודים, את הכסף שלהם הם עשו ב בעיקר באויל וגאס, דיסטריבושן, באזור uh, גיאורגיה וים השחור, מכרו את זה ועברו ללונדון עם הרבה מאוד... כסף עזרתי להם לבנות את חברת ההשקעות שלהם עשיתי את זה במשך uh, שנתיים uh, חזרתי לארץ ב-2016 קודם כל הקמתי קרן גידור שנקראת ווסט פור קפיטל, יש לי שם קרן שמנהלת כמעט 100 מיליון דולר. ובמקביל חיפשנו מקום לשבת וחבר טוב, אייל נווה, שהיה היום מנכ״ל מיקסר, החלטנו להקים חברה שעושה חללי עבודה שותפים, זה היה בדיוק שיא טרנד של ווי וורק. אז התחריתם בווי וורק? התחרינו בווי וורק, הצלחנו לגייס 40 מיליון דולר. מי שהוביל את העסקה זה היה האווארד שור, שהוא פיננסייר בריטי, אבל מאחוריו היה גם מייקל מילקין וגוגנאי פארטרס, משקיעים מאוד רציניים. כן. הצלחנו לגייס כסף, אבל הטרנד שקע יחד עם אחרי שגייסנו, הטרנד קצת שקה, אדם נוימן נבעט מווי וורק, והבינו שה... עוד אף אחד לא עשה מזה אקזיט רציני. אני באתי לפה למעשה ב-2018 כדי להקים את המיקסר בארה״ב. התחלנו, היינו לא אומרים לפתוח, היה לנו איזה שיתוף פעולה. המרכז ש-JVP יושב פה היה המרכז שאנחנו מצאנו, אה, ובסוף זה אוקיי. לא הסתדר. ש... תמיד מצא... יש
0: קשר ישראלי מאחורי...
1: כן, אבל אני, אני מצאתי את הבניין שהוא יושב שם על מרגלית. ואחר כך בעצם החלטנו, הגיע הקוביד, החלטנו לסגור את הפעילות בחו"ל, להתמקד בישראל, ואז אני החלטתי שאוקיי, אני רוצה קצת time off. בתקופה הזאת לקחנו את המשפחה, שרנו את הדברים פה, ועברנו לקולורדו, שכרנו שלה בהרים, היינו שם עשרה חודשים.
0: איפה בקולורדו? ליד וייל. יש לך טעם טוב דווקא.
1: אז שכרנו שם בקתת עץ, ועשינו שם איזה 30 MSK, והבנות, זה היה פשוט חלום. ואז החל... התחלתי לחשוב, כי מה אני עושה, מה הדבר הבא, ומשם ומ... מ... בעצם יצאו שני הדברים שאני עוסק בהם היום, שאחד, זה באמת, יש איזה, יש קרן הון סיכון שאני שותף בה, נקראת Infinity, The Single LP Family Office בלונדון שניהלתי, בעצם הוא המשקיע ה... היחידי בקרן הזאת, מנהלים מעל אזור חמישים מיליון דולר, אני שותף, אני מנהל ועדת ההשקעות של הקרן הזאת, אז זה חצי מהזמן שלי אני עוסק בזה, והחצי השני, אני בעצם... בעצם מתעסק בהשקעות פרייבט אקוויטי, מחפש חברות שהן נסחרות בבורסות משניות. באופן לא... עצמאי או... באופן, פמילי אוף, בעצם הכסף שלי הפרטי, מאוד יש לי שני שותפים, ים רובינשטיין שנמצא בארץ, ועוד בחור פה אמריקאי שגם יש לו, היה מנהל קרן ענקית של בלאקו. כן. עשינו עסקה לדוגמה ב... אוסטרליה, השתלטנו שם על חברה ציבורית, ועכשיו אנחנו מסתכלים על עוד כמה עסקאות דומות. אז...
0: בסדר, ובזמנך חופשי אתה מפגין.
1: בזמני החופשי אני מפגין, וכן, גם מארגן, אני בקשר עם חבורה של קריימנסטרים, ישי הדס, אני מנסה פה עכשיו לעזור להם מבחינת הגיוס כספים. מה שמעניין במחאה הזאת, אני חוזר להתחלה של השיחה, אבל זה שהיא... היא באמת, זאת אומרת, כל הזמן נתניהו מחפש מנהיג. מחפש לפיד, תגיד להם, גנץ, תעשה, אבל, אבל אין, הם לא שולטים במחאה הזאת, זה לא הם בכלל. המחאה היא, היא עממית אמיתית, ואין אז פה... אז מי המנהיגים
0: שהוא... של המחאה אז הזאת? אז זה
1: מעניין, אני חושב שאני מסתכל, אתה יודע, אני כמוך מסתכל ברשתות ועוקב. אני אחרי קרי-מינסטר עוקב הרבה זמן, כי הם עוד היו פעילים במלחמת התהליכים עוד הרבה כן. לפני, אבל יש את שקמה ברסלר, אני חושב שהיא מנהיגה רצינית, ויש את ישי הדס, ו... יש חבר'ה שהם קצת מאחורי הקלעים של האחים לנשק, שזה חבר'ה שסיירת מטכ"ל, שאייל נווה, השותף שלי במיקסר, מעורב שם מאוד. אז כן, בזמני הפונה אני... בסך
0: הכל, אבל אתה רואה, אם אתה החזרת אותי לנושא הזה, אני לא רואה איזשהו מנהיג מוביל לצד המרכזי-שמאלי. מישהו שאתה יכול להגיד, וואו, זה בן אדם כריזמטי, שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, זה האיש שיכול ללכת ולהתמודד מול... הממשלה הנוכחית. אז יש את לפיד ויש את גנץ ויש אחרים, אבל אין לך מישהו שמוביל. אין. זה עצוב אין. קצת, לא? כן. לא? Okay. דברנו על זה גם כן, שיש ואקום רציני של מנהיגות
1: בעולם המערבי, אף אחד לא באמת רוצה להיות, להתעסק בפוליטיקה, זה מאזן כן. מאוד, תראה איזה אנשים זה מושך בעולם, בארץ במיוחד אתה רואה שזה הלך לצד הפחות uh, מרשים של האנשים, אני חושב שזה בעיה קשה, כי צריך בסוף לקום, הייתי רוצה לראות את שקמה ברסלר נגיד, או ישי הדס, אני לא יודע אם הם ירצו. כן. אגב, יש הבדל גדול בין להוביל מחאה לבין היום אחרי. ולה, ולהנהיג. היום אחרי הוא תמיד uh, יותר מורכב, אתה יודע. תראה,
0: בחוגים שלך, אני חושב שמאוד נהוג לומר שבעצם פוליטיקה זה עסק מלוכלך, ולכן לא רוצים להתעסק עם זה. לדוגמה, הייתה מנהיגה דווקא מהימין, ציפי לבני. אז היא בעצם עברה לצד, לצד היותר מרכזי, ובסופו של דבר היא פרשה. אבל יש הרבה כאלה, אז בעצם... אנחנו באים ואומרים, צריכים מנהיגות, אבל אנחנו משאירים את המנהיגות לאנשים שהם לאו דווקא המוכשרים ביותר. אני, אני מסכים, זה בעיה, זה בעיה קשה. אגב, אני אומר, זה
1: לא בעיה שהיא רק ישראלית, היא בעיה נכון. כלל uh, מערבית, בוא נגיד ככה. נכון.
0: <אב> גם <אב> בארצות הברית, אתה מסתכל מי האנשים, אין. אבל אם, אם
1: אנחנו... וזה מדינה של 300, 350 מיליון בני נכון. אדם, בסוף אתה רואה אבא ובן, אחר כך בעל ואישה, ובסוף קיבלנו את טראמפ ופוליטיקאי בן 80 שהוא קרייר פוליטישן. <אח> איפה כל הכוכבים, אתה יודע, איפה, מה קרה לכל הטוני בלרס של העולם? ו... נכון. זו שאלה טובה, ותסתכל מה קרה למהפכות, נגיד, האביב הערבי במצרים הוביל כן. אותם לשום מקום. כן. המון מהפכות, בעצם, אתה יודע, אחרי שעשו את המהפכה, רגע, אז מה בעצם קרה? זה לא בהכרח הוביל למצב יותר
0: טוב, זו שאלה טובה, מה יהיה אחרי? תראה, יש אדם אחד שכשהוא מדבר, הוא נשמע לי... מעולה לתפקיד מהסוג הזה, אבל אני יודע שמאוד לא אוהבים אותו בישראל, זה אהוד ברק. אני, אני מסכים איתך, אני יודע שאני אני גם כן
1: חושב שהוא אחד האנשים יותר מרשימים שאני נתקלתי בהם, ואני בהחלט הייתי תומך, אני חושב אגב שהוא בן אדם עם המון רעיונות. כאילו, כ... הבעיה העיקרית שלו הייתה זה שהוא לא יצטרך לנהל לשכה
0: כמו שצריך, זה אתה נכון. יודע. זוכרים לו שהוא לא היה ראש ממשלה טוב, כך אומרים. אז, 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 אז הוא בהחלט,
1: אני חושב שהרעיונות שלו הם מאוד טובים, השאלה היא, אם הוא יודע להגיע מ-A ל-B, לא, אולי הוא למד, ביבי למד הרבה מאז הקדנציה כן. הראשונה שלו, אני מסכים איתך שאהוד ברק היה יכול להיות ראש ממשלה מצוין, אני לא חושב שהוא בכיר, לצערי הרב, אני, אה, בכיר <laughs> עם, עם חטא, אבל... אה, כן. אני לא חושב שהוא בכיר לצערי, ואני לא רואה, אתה יודע, יאיר לפיד ובני גנץ, שאני חושב שיאיר לפיד עשה עבודה לא רעה בתור ראש ממשלה, אבל... ובני גנץ, אגב, שהיה שכן שלי בבסיס פלמחים, ואחר כך ישב גם במיקסר את כל הקמפיין שלו, אז אני מכיר אותו לא רע. אני לא יכול להגיד שאני מסכים כל המהלכים שלהם. אני רוצה לראות אותם יותר חכמים ויותר אגרסיביים ויותר מייצגים את כן. העם.
0: טוב, ובעבירה קודרת זאת, <אח> בואו נעבור לשלב השאלות הזהות שלנו. מה <אח> אתה אוהב בניו יורק? Oh, או, זה הסיבוב השלישי שלי כבר, ניו יורק היא באה היא
1: קוסמופוליטית, היא מרכז העולם. מרכז כן. העולם הפיננסי, מרכז העולם הזה, מושך אליו את כל האנשים, הקרים אוף דה קרופ, אין לה תחליף, עם כל הכבוד.
0: כן. אם כי אני זוכר שבאחת השיחות שלנו אמרת לי שאם היית יכול ללכת לחיות בקולורדו ולעשות סקי כל הזמן, היית עושה את זה. אפשר לעשות סקי כל הזמן, אז
1: כן, הבא, זה הבעיה. כן, זה נכון. אבל, אבל אולי הייתי עובר שם לתקופה קצרה, אבל חלק מהזמן הייתי מבלה שם, אני לא חושב שאני יכול להתרחק מניו ל... אתה יודע, מאז שהשתחררתי, שלא הייתה שנה שלא הייתי בניו יורק. לא יכולתי להתרחק ממנה ליותר משנה, אין, כן. אה...
0: יש איזשהו מקום בעיר הזאת, שהוא המקום הסודי שלך. זה לא כל כך סודי, אתה יודע, אני מאוד
1: אוהב את וושטון סקוויר. כאילו, אני למדתי שם, זה מקום שנותן כן. לי תמיד אה, אנרגיה טובה, וכשאני רוצה לקבל קצת אנרגיה חיובית, נולך לשמוע קצת ג'אז מאנשים, או לראות את כל האנשים ה-weirdos, או להסתכל, אתה יודע, לראות את הבית ספר שלמדתי בו, אז אני מאוד אוהב את וושינגטון אה, סקוויר. אני חושב שברוקלין בעיניי, אה, דמבו זה אחד המקומות היפים בעיר, שאני, יש לי שם משרד, ואני מאוד אוהב לבלות שם, אה, הנוף שלה, אל הוא עוצר נשימה. אני חושב שגם אם אני יכול להמליץ על משהו, אז יש חופים יפים בסטטן איילנד שאנשים לא אוהבים, לא, לא יודעים שקיימים, אבל אם רוצים תשמע חופים... תשמור
0: על זה בסוד, אולי. כן. אז, אז שווה להגיע לשם. לגמרי. ומה אתה לא אוהב בעיר הזאת? קשה לפעמים עם ה... בוא נגיד, עם
1: הלכלוך ועם כל ההומלסים שנמצאים פה, זה לא דבר שהוא נעים, נעים לעין ולא נעים ללב. וזה לא קל, אבל זה חלק מה... כן. זה חלק מה... תשמע, הייתי בדובאי לפני כמה שבועות, וזה שם הכל נקי, וזה, אבל משהו לא, אתה יודע, זה לא... זה חי פה, לטוב ולרע,
0: זה, זה אמיתי, זה אורגני. כן. זה ההבדל. עומר, יש לנו נוהג לאפשר לאורחים לשאול אותי שאלה. יש לך משהו?
1: אז כן. מסעדה אחת
0: שאתה ממליץ. ב... בניו יורק. בניו יורק. אה... אתה יודע, בוא, אני אתן לך מסעדה שתדבר אולי לישראלים כאן. בשדרה התשיעית יש מסעדה של ערבי ישראלי בשם קנון שהוא בעצם מבשל את האוכל של אימא שלו. ואני חושב ששווה ללכת לבקר שם. האוכל מאוד טוב, ממש טרי, ונותן לך תחושה של ביקור בכפר ערבי. בישראל. אז אם אתם רוצים להרגיש קצת איזושהי נוסטלגיה למשהו, אז קדימה, תלכו לשם. שכנעת אותי. <laughs> תהיה רעב. תודה <laughs> <laughs> <toda> לך, עומר, שהיית איתנו היום, ותודה גם לכם, המאזינים והמאזינות שהקשבתם. אנא שתפו את הפודקאסט עם כל מי שאוהב את ניו יורק, כל מי שחולם על ניו יורק, וכמובן תעשו סובסקריב בערוץ בו אתם מאזינים לנו. וזה אומר בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון מיוזיק, גוגל ואחרים. וכמובן נשמח גם לשמוע מכן. להתראות בפעם הבאה. תודה רבה.